0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos ler então o segundo dia dessa meditação sobre os Magos do Natal, feita pelo professor Scott Hahn. Escutemos. Será que os magos viram o astro mencionado por Balaão? Será que foram capazes de identificar na profecia o presságio da queda de Herodes? É possível também que conhecessem a profecia graças ao contato que tiveram com os judeus na Pérsia e que tivessem entrevisto seu significado com muito mais clareza do que os líderes da religião judaica. Talvez justamente por isso estivessem observando o céu na expectativa de encontrar um astro desse tipo. Herodes pressionou os magos e consultou representantes do seu próprio comitê religioso em busca de mais detalhes. A partir dessas duas fontes, esperava identificar o local e o momento exato do nascimento do Messias. Os magos devem ter causado uma impressão de humildade e virtude em Herodes, razão pela qual ele também tentou parecer humilde. Herodes lhes diz: Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverem encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Mateus 2:8. Os magos então seguiram seu caminho. Pouco tempo depois, diz o evangelista, a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Esse trecho merece uma reflexão mais detida, pois capta o momento exato em que Deus nos enviou a alegria do mundo, não apenas de Israel, mas de todo o mundo, das nações, dos estrangeiros e dos gentios. Ao longo do Antigo Testamento, vários sinais indicavam que isso viria a acontecer. O salmista canta, Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, a ouvirem as palavras de vossa boca. E ainda, os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes, os reis da Arábia e de Sabá, oferecer-lhe-ão os seus dons. O profeta Isaías, por sua vez, previu a chegada de um tempo em que o povo de Israel, destemido diante do mundo e aberto aos dons vindos de outras nações, desfrutaria de grande prosperidade. Essa visão tornar-te-á radiante, teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar. E ativirão os tesouros das nações. Tuas portas ficarão abertas permanentemente. Nem de dia, nem de noite serão fechadas, a fim de deixar afluir as riquezas das nações sob a custódia de seus reis. Isaías 60, 5 e 11 Os magos foram a Jerusalém e de lá seguiram para Belém, levando presentes consigo. São Mateus nos diz... Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe a Jesus como presentes ouro, incenso e mirra. Há muito tempo os cristãos refletem sobre o significado dos presentes oferecidos pelos magos. Orígenes de Alexandria, grande estudioso da Sagrada Escritura, que viveu no século de d.C., diz de maneira sucinta, ouro para um rei, mirra para um mortal, incenso. Para um Deus. O simbolismo por trás dos presentes os torna especialmente apropriados a um bebê que era rei, homem e Deus. Todos conhecemos o ouro e o incenso e sabemos que estão associados, respectivamente, aos reis e aos templos. A mirra, por outro lado, pode ser desconhecida de alguns leitores atuais. Feita a partir de uma resina aromática extraída de árvores nativas no Oriente Médio, era usada na antiguidade como substância medicinal, como perfume e, mais importante para nós, como fluido embalsamador. Os corpos eram ungidos com mirra para desacelerar o processo de decomposição e disfarçar os odores da morte. A análise de origens serve como um bom resumo, mas está longe de ser definitiva. De fato, é necessária e funciona como ponto de partida para a nossa contemplação mas é preciso ir mais longe é importante observar, por exemplo que esses três elementos faziam parte do culto no local sagrado de Israel no templo, os receptáculos eram feitos do mais puro ouro a fumaça do incenso acendia como as preces dos sacerdotes e a mirra era usada nos olhos próprios para unção no momento em que Jesus recebe os presentes, portanto vemos a transmissão da mais elevada autoridade sacerdotal aquele que era o seu portador de direito o filho de Davi, rei messias de Israel Santo Efrem da Síria que viveu no século IV d.C. alegrava-se ao notar que todos os presentes trazidos pelos magos eram criações de Deus os magos, portanto, estavam devolvendo a Deus o que ele havia dado ao mundo mas o santo também observava que aqueles presentes haviam sido profanados pelo culto aos ídolos na terra natal dos magos. Logo, precisavam ser purificados pelo contato com o ungido de Israel. O ouro que fora adorado agora adorava a ti, Senhor, quando os magos o ofereciam. Aquele que te fora adorado em imagens fundidas agora adorava a ti. Com seus adoradores adorava a ti. Por outro lado, ainda de acordo com Santo Efraim, os magos trouxeram a Belém mais do que presentes. Trouxeram em primeiro lugar a si mesmos, como representantes dos gentios. E trouxeram também todo o cosmos, que tanto haviam se esforçado para entender e que equivocadamente haviam adorado. Até aqui a citação do professor Scott Hahn, que os magos nos ensinem duas coisas. Primeiro que a verdade não é relativa, por mais magos que fossem os magos, eles precisavam conhecer que Jesus é a única verdade. E, em segundo lugar, que nós não podemos nos fechar a nenhuma cultura, mas estar abertos a todas as culturas, porque todas podem ser iluminadas por Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.